0: Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série qui s'intitule les uns, les autres et moi. Pour les trois prochains podcasts, nous allons donc parler euh, des relations et de l'impact de ces relations sur toi, sur tes décisions, euh, sur ta vie. Nous allons aujourd'hui parler euh, de la pression euh, du regard des autres. Euh, le deuxième podcast portera sur euh, comment établir euh, des relations euh, saines et euh, le troisième podcast sur euh, comment prendre mes responsabilités face à mes euh, relations je t'invite à t'abonner à la chaîne Femme de foi et à, à, à activer la notification pour recevoir des notifications quand euh, les autres podcasts vont sortir Galates chapitre 5 verset 15 la parole de Dieu dit, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres je vais donc poser aujourd'hui deux points fondamentaux, le premier point c'est les niveaux d'influence, il y a trois niveaux d'influence dans nos vies, le premier c'est des personnes qui nous influencent, nous sommes qu'on le veuille ou pas influencés par des personnes, ce sont des personnes que nous pouvons considérer comme des mentors, comme des modèles, et deuxième Niveau d'influence, ce sont des personnes que nous influençons, que nous le voulions ou pas, aussi nous influençons, quelqu'un de notre entourage. L'exemple le plus proche, les parents et les enfants. Les parents ont une certaine influence sur leurs enfants, euh, qu'on le veuille ou pas. Et le troisième niveau d'influence, ou cercle d'influence, ou encore sphère d'influence, euh, ce sont des personnes qui ont, on va dire, le même niveau d'influence que nous, euh, qui devraient être égaux à nous, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent nous inspirer, nous influencer, mais aussi que nous influençons ou que nous inspirons. Ces trois groupes de personnes, ces trois cercles de personnes existent dans nos vies et le tout c'est de savoir équilibrer. On ne peut pas être que influencé par quelqu'un, on ne peut pas que influencer quelqu'un. Nous devons avoir de l'équilibre dans ces trois cercles d'influence dans nos vies. Et le deuxième point, nous rencontrons euh, ces cercles d'influence dans tous les domaines, domaine sentimental, parental, amical, dans notre vie sociale ou associative, dans notre vie professionnelle, dans les décisions importantes euh, de nos vies. Je vais me baser euh, sur euh, le passage de Matthieu 14, c'est l'histoire de Hérode et de Jésus. Je ne vais pas lire parce que l'histoire est assez longue, mais je vais faire un petit euh, résumé. Hérode va donner une fête à l'occasion de son anniversaire. Et sa nièce va euh, exécuter une danse qui va tellement le ravir qu'il va lui promettre de lui donner tout ce qu'elle désire, euh, même si c'était la moitié de son royaume, de son autorité, de son pouvoir. Et cette jeune fille, sous l'influence de sa mère, va euh, demander la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi la tête de Jean-Baptiste Parce que cette femme, donc sa mère, déteste Jean-Baptiste. Hérode est attristée par cette demande parce que il apprécie beaucoup Jean-Baptiste mais à cause de son serment et surtout le regard de ses convives il va accéder à la demande donc il va transformer une fête en horreur au en fait et Jésus ayant appris la mort de Jean-Baptiste va se mettre à l'écart et quand il se met à l'écart dans un endroit désert le peuple va le suivre et Jésus va ému de compassion pour ce peuple et il va les guérir et il va enseigner pendant toute une journée. Et à la fin de la journée, c'est là qu'il va faire le premier miracle de la multiplication des pains et des poissons. Donc dans cette première partie, je vais parler du premier cercle d'influence, les personnes que tu vas laisser t'influencer. Ce cercle ne se force pas, même Dieu ne te force pas à la voir comme inspiration, comme influenceur par contre, il y a des choses que tu, tu peux laisser t'influencer inconsciemment. Mais aujourd'hui, on parle surtout des, des relations. Quand Dieu euh, dit dans sa parole, fais de l'éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur, c'est à toi de faire de l'éternel euh, tes délices. C'est à toi de, de choisir, en fait, de faire de Dieu ton mentor. C'est à toi d'apprendre à choisir, en fait, des personnes qui vont avoir de l'influence dans tes décisions et dans ta vie. Donc, comment se libérer de la pression du regard des autres en cinq points. Le premier point, savoir créer un espace d'intimité que tu peux appeler comme tu veux un lieu secret, ta chambre secrète ou ta vie secrète, mais c'est un espace d'intimité. Je vais prendre une première comparaison entre l'attitude d'Hérode et l'attitude de Jésus. Dans Matthieu 14, Jésus et Hérode apprennent une nouvelle. On rapporte à Hérode tout ce que Jésus fait quand Hérode l'apprend, il est pris de crainte et il va déballer ses sentiments devant ses serviteurs. Et il va dire, c'est certainement le fantôme de Jean-Baptiste. Parce que ce Jésus, il ne peut pas faire de miracle, autant de miracles si ce n'est pas le fantôme de Jean-Baptiste. Il va déballer ses sentiments, ses craintes. Jésus, lui aussi, dans ce même chapitre, apprend la mauvaise nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. Et je rappelle que Jean-Baptiste était un proche de Jésus spirituellement c'est son précurseur et c'est aussi son cousin et Jésus lui, il va se mettre à l'écart il a cet espace d'intimité et qu'est-ce qu'on fait dans cet espace d'intimité euh, dans le verset 13 du chapitre 14 de Matthieu euh, la parole de Dieu précise que Jésus il s'est il mis à l'écart pour prier cet espace d'intimité va aussi te servir pour accuser le coup et bien évidemment on ne peut pas encaisser tous les coups, mais on doit savoir à un moment donné ressortir ses euh, émotions, ses sentiments. Et cet espace d'intimité nous permet en fait d'adopter la meilleure manière d'évacuer ses sentiments, d'évacuer ses tristesses, d'évacuer euh, cette nouvelle pour qu'on puisse porter euh, de bons fruits, même si ça doit ressortir. Même si on doit évacuer ces choses pour ne pas les accumuler en soi, toutes les oreilles ne sont pas bonnes pour entendre nos ressentis, nos états d'âme, nos sentiments. Il y a des oreilles malveillantes, il y a des oreilles bienveillantes, et il y a des oreilles qui n'ont pas besoin d'entendre nos états d'âme parce que ce sont juste des personnes qui n'ont pas des épaules où ce n'est pas le moment de leur vie où ils peuvent entendre euh, ce que vous avez à dire, vos sentiments, parce que ça pourrait euh, les détruire. Proverbe chapitre 18 verset 2 Ce n'est pas à la prudence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à manifester ce qu'il a dans le cœur. Donc le premier point, savoir créer un espace d'intimité, contrairement à déballer ses sentiments, à étaler ses sentiments. Deuxième point, pour se libérer de la pression du regard des gens, savoir prendre position. Avoir des bons sentiments ne suffisent pas. Il faut savoir pourquoi je prends telle ou telle décision. Je vais lire Marc chapitre 6, verset 20. « Aussi, Hérodias était remplie de haine contre Jean-Baptiste et elle désirait le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Il veillait sur lui. Il était souvent troublé après l'avoir entendu et il l'écoutait volontiers. » Donc Hérudias Détestait Jean et il, elle cherchait à, à le tuer. Pourquoi pas Parce que Hérodias était femme de Philippe, frère d'Hérode. Et Hérodias et Hérode se sont mariés et Jean s'est positionné contre ce mariage. Mais Hérode ne voulait pas tuer Jean parce que quelque part il avait de bons sentiments envers lui. Et dans Matthieu il est précisé aussi que euh, Hérode euh, ne voulait pas le tuer parce que Hérode craignait euh, le peuple. Mais nous avons vu l'issue de l'histoire, ça ne l'a pas empêché de le tuer finalement, parce qu'il a été pris dans l'engrenage de son indécision. Et puis je vais prendre le parallèle par rapport aux disciples dans Matthieu, chapitre 14, verset 15. « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de, de Jésus et ils dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans, le, dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. »« Donnez-leur vous-même à manger. » Et la suite de l'histoire, c'est qu'ils ont exécuté euh, ce que Jésus avait dit. Prendre position, euh, comme les disciples ici, ce n'est pas avoir une position psycho-rigide ou être euh, têtu. Les disciples avaient déjà une position logique de renvoyer les gens euh, chez eux ou d'aller dans les villages à côté pour pouvoir acheter à manger c'était une solution logique. Mais par la suite, quand Jésus a parlé, ils ont pris position pour la parole de Jésus, parce qu'ils savaient qui était Jésus, donc deux prendre position, savoir pourquoi tu prends telle ou telle décision, avoir des bons sentiments ne suffisent pas, mais il faut savoir prendre position pour la volonté de Dieu. Troisièmement, pour sortir des emprises du regard des, des autres, payer le prix de la prise de position. Nous avons vu l'exemple d'Hérode, son indécision, parce qu'il était balotté entre ses sentiments envers Hérodias et ses sentiments envers Jean-Baptiste, et il n'a pris position ni pour l'une ni pour l'autre. Il avait du respect, il avait des bons sentiments envers Jean, mais pour autant il n'a pas respecté euh, sa position. Donc il était marié avec Hérodias, mais pour autant il n'a pas accédé à sa demande, il était entre deux. Il est indécis et il a payé le prix fort pour cette indécision, cette non prise de position. Il a pris une très mauvaise décision en une fraction de seconde. À côté de ça, les disciples qui ont pris position pour l'obéissance à Jésus, ils ne savaient pas comment Jésus allait faire, mais ils se sont positionnés pour la volonté de Dieu, ils se sont positionnés pour les paroles de Jésus. Il est bon ici de rappeler que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Autant prendre position même si tu ne vas pas faire que des heureux. Tu vas payer le prix des commérages peut-être, tu vas payer le prix de l'incompréhension, tu vas payer le prix de ce qu'on dise du mal de toi, mais prends position pour la volonté de Dieu, prends position quand tu reçois une direction. Quatrième point pour se libérer de la pression du regard des autres, garder le cap persévère. Hérode était ballotté au gré des sentiments des uns et des autres et de lui-même. Sa vision des choses semblait être euh, la satisfaction des uns et des autres, ou, pas, ou même de sa propre satisfaction et il se servait pour ça des autres, mais la persévérance des disciples, ben, dans Marc chapitre 6, euh, et préciser le processus que Jésus a utilisé. D'abord, il y a eu vraiment un, un, un vrai dialogue entre Jésus et les disciples, hein, où les disciples, ils ont exprimé, et c'est le genre de dialogue qu'on pourrait aussi avoir dans, notre, dans le lieu secret, dans l'espace d'intimité, de, de, euh, où nous pouvons avoir ce, les mêmes dialogues que, que les disciples avec Jésus, où euh, ils, ils ont exprimé euh, leur, leur avis, leur position logique, et et quand Jésus a dit donnez-leur vous-même à manger, ils ont aussi exprimé le fait mais comment on n'a pas d'argent, on n'a pas assez d'argent pour nourrir 12 000 personnes. Et ici si c'est un lieu désert, on peut pas, on peut même pas aller euh, acheter. Ils ont exprimé les choses et puis Jésus leur a dit combien vous avez. Ils ont dû faire l'inventaire. 12 000 personnes, il fallait faire l'inventaire de qu'est-ce qu'il y avait. Donc après l'inventaire sur 12 000 personnes, ben voilà il y a 5 pains et deux poissons. Et puis on continue. Jésus euh, Jésus dit dans Marc 6, si, si, Jésus dit ben, « placez les gens, allez placer les gens par 100 et par 50. » Alors la persévérance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100. 1, 2, 3, 12 000 personnes. Toujours sans savoir qu'est-ce que Jésus allait faire, comment Jésus allait les nourrir. Ils ont, ils ont entendu la volonté de Dieu, ils ont entendu la parole de Jésus, ils allaient les nourrir. Vous même apportez les mois, les pains. Vous allez les nourrir vous Persévérance, même sans savoir comment, mais avoir une direction et suivre cette direction. Donc, il est primordial de savoir ici à qui tu donnes le droit de pouvoir t'influencer de la sorte. Et le cinquième point, et ça, je vais reprendre à chaque fois sur les trois podcasts, mais avec quelques points de différence. La compassion, avoir la compassion pour les autres. Jésus a fait de la compassion pour les autres. Les disciples avaient aussi de la compassion pour, pour le peuple. Et Hérode, lui, il voulait impressionner son monde. Il voulait impressionner ses convives, il voulait impressionner euh, le peuple, il voulait impressionner cette jeune fille qui avait exécuté une très belle danse. Sa mission Impossible de satisfaire et d'impressionner, tout le monde l'a enfermé dans un cercle vicieux qui a emmené la mort. Par contre, la compassion libère les autres, la compassion guérit les autres, la compassion te guérit, la compassion apporte la vie autour de toi et la compassion appelle le miraculeux de Dieu. Mes disciples avaient compassion des gens et ils ont pris la solution logique qu'ils avaient, c'était de les renvoyer chez eux ou aller dans les alentours. Pour acheter à manger, c'est une forme de compassion. Mais couplée à la forme de compassion de Dieu, le miraculeux de la multiplication. Le message de la compassion pourrait être un message décalé pour notre société actuelle. Mais il y a un principe de Dieu que nous devons savoir, c'est donner. Pour Dieu, quand tu donnes, tu reçois en abondance. Pour le monde, quand tu donnes, tu t'appauvris, mais pour Dieu, quand tu donnes, tu t'enrichis. Plus tu donnes de la compassion aux autres, plus tu vas en avoir de la compassion à donner. Donc, si je résume les 5 points pour se libérer de la pression du regard des autres, premièrement, savoir créer un espace d'intimité pour ne pas étaler et exposer tes sentiments à des mauvaises oreilles. Deuxièmement, savoir prendre position avoir des bons sentiments ne suffisent pas. Troisièmement, payer le prix de la prise de position parce que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Quatrièmement, quand tu as pris position, persévère dans cette vision parce que tu sais pourquoi tu as pris cette position. Cinquièmement, aie la compassion qui libère les autres. Tu n'as pas besoin d'impressionner les autres. Je te bénis, je bénis tes relations dans le courant de Jésus. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Femme de foi et à partager à liker et à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand les nouvelles vidéos vont sortir. À la prochaine. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. A bientôt sur Femme de foi.